0: bu teknikten doğaliteye metafizikte teknik var ve teknik doğaliteye dönüşüyor ve yaşam dediğimiz şey bu iki doğalite yani iki kutbun birbirleriyle ilişkisine deniyor yaşam deniyor buna enerji dediğimiz şey de o dişil ve elil o iki kutbun birbiriyle olan o çekim alışverişine deniyor yani birbirlerine karşı olan eylemlerin enerjiyi oluşturuyor hani. neydi? Fiziğin de ispatladığı bir şey var. Yaşamın oluşabilmesi için madde ve enerjinin bir arada olması gerekiyor ki orada yaşam oluşabilsin. Ve sürece döndüğümüzde o enerjiyi yaratan ne? Hani herkes bahsediyor evrensel enerji, işte enerjisi hoşuma gitti bunun filan. Bir sürü enerji formu var. Bilimde de bir sürü enerji formu var. Genetik enerji, potansiyel enerji. İşte yakıtlardan girdiğimiz zaman bir sürü bir sürü katı enerji formları var, süttil enerji formları var, ses dediğimiz şey şu anda beni duymanızı sağlayan şey bir enerji formu, ses bir enerji ve havada boşluk yok, partiküller var, fotonlar var, o enerji birbirini aktararak size kadar ulaşıyor. Eğer boşluk olsaydı benim sesim asla size ulaşamazdı. Yani aslında biz boşluk dediğimiz şey boş diye bir şey yok ve bu enerji formu aynı dalgalar gibi. Bir dalga formu bu. Rezonans deniyor buna. Rezonans yasası tabii. Yani eko. Ve baktığımız zaman sesin enerjisi ışığın enerjisinden daha subtildir. Işık duvardan geçemez ama ses geçebilir. Daha subtil bir enerji formundadır. Ve hayatın içerisine baktığımız zaman yaşamın oluşabilmesi için iki kutbun var olabilmesi lazım. Buna kutupluluk yasası deniyor. Yani işte insana baktığınız zaman biyolojik olarak kadın erkek. Bir kutup. Ve o kadın ve erkek, hani cinsel organlara baktığınız zaman da onlar da birer kutbunu sembolize ediyor. Ve o formlar bir araya geldiği zaman yaşam oluşturuyor. Cenin oluşuyor. Aynısı doğada da var. Baktığınız zaman zeytin ağacının dişisi var, erili var. Eğer eril olmasa zeytin Meyve vermez. Sadece bir ağaç olarak durur. Her fonda eril ve dişil vardır. Bilime gittiğimiz zaman elektron, proton. Elektron dişildir, alıcıdır. Proton erildir, vericidir. Alıcı unsur ve verici unsur var. Ve onların birbiriyle olan iletişimi enerjiyi oluşturuyor, mıknatısı hatırlayın. İki kutup birbirini itiyor, ters kutuplar birbirini çekiyor. Hayatın içerisine baktığımız zaman her insanın içinde de, erkek ya da kadın hiç önemli değil, eril ve dişil formlar var. Yük bunu arketipler olarak tanımlamış. Anima animus. Dişil bilinçaltı, eril bilinçaltı. Ve sürece gittiğimiz zaman her yaşam formunun, işte sol el, sağ el, her yaşam formunun bir dişil bir de eril unsuru var. Döngünün oluşabilmesi için, hareketin oluşabilmesi için Dönüşün oluşabilmesi için, semanın oluşabilmesi için. Baktığımız zaman dünyaya güney kutbu, kuzey kutbu. Her şeyin bir kutbu var Ve hayatın içerisinde insan doğduğu zaman yüksek benlikle geliyor. Bir anne rahmine, ona ruh diyebilirsin, can diyebilirsin, enerji diyebilirsin. Ne istiyorsan, hangi inanç, o hiçbir önemi yok. Yüksek benlikten geliyor maddeleşme unsurunun içine düştüğü an, yaşama düşüyor çünkü, yaşam formu oluştuğu an kutbu oluşuyor yüksek benliğin. Nedir bu kutup? Alt benliğin. Yani adanmışlık yüksek bir benliğin formuysa şehvet de alt benliğin formu. Aslında adanmışlıkla şehvet aynı şey. Hayata karşı yaşamının unsurlarında ne kadar az adanabiliyorsan yaşamı o kadar şehvetini beslersin. Orası büyür. Adanmışlık düşüksa şehvet büyüktür. Adanmışlık yükselince otomatikman şehvet de düşer. Bu aynı yaratıcı enerjiyle bağımlılık, tüketim birbirinin kutbudur. Aynı şeylerdir. Sen yaşamdan aldığın enerjiyi yaratıcılığa dönüştürürsen... Hayatı olan tiryakiğim ve bağımlılıkların azalır. Ama yaratamazsam bu sefer bağımlılıkların ve tiryakilelerim artık. Bunu hayatın içinde ne zaman görüyorsun? Mesela yaratıcılık unsuru dans ederken. Ya da dans da zordur. Bakın. Sigara bağımlığım var. Sigara içiyorsun. Zaten dansla da içemezsin ya. Da. Hani resim yaparken atıyorum resimle yaratıcılığın ama hiçbir zaman aklına gelmez. Çünkü tüm o enerji yaratıcılığa dönüşmüştür. Bağımlılık artık yoktur orada. Ama ne zaman yaratıcılık, resim yapamadığı zaman bu sefer sürekli elinde sigara. O bağımlı dönüş. Bu illa madde bağımlılığı değil. Tüketimi değil. Duygusal bağımlılık ve tüketimlere de dönüşüyor bu. Yani bu hayat bir kutupluluk yasası içerisindedir ve aynı şeylerdir. Mutluluk, mutsuzluk aynı şeydir. Mutluluk dış şartlara bağımlıdır. Dış şartlar her an değişkenlik yasası var. Her an değişir. Değiş mutsuzluk olur mutluluk. Ve biz genelde hep mutluluğun peşinde koşarken hep mutsuzluğun içindeyiz. Çünkü mutluluk dediğimiz şey ile mutsuzluk aynı şeyler. Aynı kor. Onun için de yin yeng olarak ifade edilir Tao sistemi. Şimdi dönelim bizim yin ve yengimize. Tanrı ve şeytan aslında aynı şeydir. Şimdi kim diyebilir ki ...çok da büyük konuşmak istemeyeyim diyebilirsiniz çünkü. <gülüyor> Bunlar birbirinden... ...ayrı şeylerdir diye. Çünkü... ...hikayenin içerisine baktığım zaman... ...hani şeytan belki çok sert geliyor ama... ...şeytan dediğiniz şey gölgelerdir. O alt benlik hikayesinden bahsediyoruz. Nefslerler tasavvufta buna. Nefslerin. Ve... ...o da aslında içinde tanrısallığı barındırmıyor mu? Yani... Bir yaratıcı varsa onu da yaratan o değil mi? Şimdi sen doğduğunda şehveti mi yarattın? Ya da kötülüğü mü yarattın? Hayır. Bizim kavramımıza göre kötülük, günah, bizim algımıza göre zaten insanın algısı o. Yaratımın algısı değil. Evreni bir anne olarak düşünün. Evrende enerji formları var ve sürekli akıyor. Bizler birer radyoyuz ve hangi frekansa çevirirsek o orada var. Bu şey gibi... Şu anda işte atıyorum 95.6'da Beethoven çalıyor. İşte aşk, love story çalıyor. E biz şu anda duyamıyoruz. Bu ama bir radyo bulsak, 95.6'ya şey yapsak burada şu anda love story çalıyor ya. Vay çalmıyor diyebilir miyiz Hayır. Sadece bizim ekipmanımız yok onu duyup dinleyebilecek yani. O farkındalığımız yok yani. Ama radyoyu doğru ekipmanı bulursak ve ayarlarsak love story. Yani sevgi hep burada var. Hep siz değildi. Sadece hissetmiyordunuz. Ya da şefkat hep buradaydı. Sadece onu hissedecek uyumlulukta değildiniz. Çünkü onu hissedebileceğin perdelere sahipsin. Perdelerin var. Nedir bu perdeler? Onlar sana da ait değiller. Çok enteresan. O perdeler işte, biz çocukluğumuzda büyürken eril ve dişil formlarımız, arketiplerimiz bizle beraber hayatın içinde keşiflerle büyümeye başlıyorlar ve o keşifleri engellendiği zaman ışıktan mahrum kaldıkları zaman gölgeleniyorlar. Olgunlaşma fırsatları olmuyor. Bir şey yeterince beslenemezse ne olur? Olgunlaşamaz. Beslenen ne olur? Olgunlaşır. Bizim hayatın içerisinde ışıkla, sevgiyle, şefkatle, sadece anne bu tabii ki anne baba çok önemli ama bu çevre şartları da çok önemli. Beslenemediği zaman olgunlaşamıyor. Beslendiği zaman olgunlaşıyor. Bu olgunlaşmış yerlere erdem diyoruz. Olgunlaşmamışlara da işte kurtulmak istediklerimiz diyoruz. Bu kadar basit. 40 yaşına gelip hala anne babasından şikayet eden ergenleriz ya. Olgunlaşmamış. Kalmışız orada yani hani. Fırsatımız olmamız onu geliştirebilmek Çünkü hani. Aranızda var kendiyle çalışan kişisel gelişim ya da işte farkındalık ya da kamil yolu diyelim ona. Elbet oraya varıyorsunuz yani. Ulan anne baba, anne baba, geldi 40 yaşına, 50 yaşına, hala anne baba yani. Anneye öfke, babaya öfke, anneye öfke, babaya öfke yani. Aslında anne babaya baktığında biri gelmiş 75'e, biri gelmiş 80'e. Ne o insan dönüşmüş, değişmiş. Sen bir senede nasıl değişiyorsun o 40 senede ne, neler değiştirmiş onu yani? Neler dönüştürmüş yani? Sen ama şu anki haline bakmıyorsun ki hala sen de 15 yaşındaki o anne. Ya da 15 yaşındaki o baba. Çünkü olgunlaşmamış Senle ilgili olan bir hikaye. Ve erdem dediğimiz şeyler o dişil ve eril yönlerimizin Olgunlaşmamış halleri, formları dışarı tezahür eden ve biz hep ondan, onlardan kurtulmaya çalıştıkça maalesef onların daha da içine giriyoruz. çünkü aç gözlüğünden, bencilliğinden yani işte şehvetinden kurtulmaya çalıştığın sürece o yapışıyor sana yani o bulutla dolaşmaya başlıyoruz. Ve birçok çalışmada işte bundan kurtulma, şundan kurtulmaz. Konu kurtulmak değil. Asla kurtulamayacağım. Konu onu görmek. Mesela çok... Hani benim jenerasyonum için çok klişe bir şeydir bu, örnektir. Hepimiz yaşadık anne terliği. <gülüyor> Ve hatırlıyorum annem en çok beni... Hani çok da iyilerdir. <gülüyor> Her seferinde o kafayı şey yaparlar yani atarlar hangi pozisyonda olursa olsun çok yedim ben annemin terliğini kafama en çok onu yetersiz hissettirdiğim zamanlarda terlik yedim kafama ve daha sonra fark ettim çünkü kendi yetersiz hissediyordu bir anı olur ve o yetersizliği gördüğü zaman o attığı terlik aslında bana değildi o kendi içindeki o yetersizlik duygusunaydı çünkü onunla yüzleşemiyordu. Onu görmek istemiyordu. Ve o onu çok sinirlendiriyordu. Aranızda anneler var ya da anneden terlik yemişler var. <gülüyor> Muhakkak vardır. Ya da başka formlarda, tırnak yemişler. Ya da başka başka formlarda. Ama buradaki hikaye şu arkadaşlar. Yani biz aslında hayatın içerisinde o yüzleşemediğimiz, direndiğimiz her şey bizde olumsuz bir form olarak, olgunlaşmama olarak tezahür ediyor hayatın içerisinde. Ve bunun olgunlaşabilmesi için başta ne dedik? Çok basit aslında kanun. Çok kafa karıştırmaya gerek yok. Hücrenin evrimine bakın. Hücre eskiden neydi? Tek hücre. Geliyor. Ortada bir tane nikleos var. Ben de mühendis olduğum için hep böyle şeylerden örnekler veriyorum. Çekirdek var. Hücre ne yapıyor? İlk daha çok primitif yani. Hareket etmiyor. Bekliyor. Gıda gelsin. Hücre zarı ile yakalıyor, onu içeri alıyor, yiyor, besleniyor. Sonra bakıyor, tabi beslendi, çoğalmaya başladılar. Eskisi kadar yiyecek gelmiyor, öbürleri de yiyorlar çünkü. Hareket etmek için böyle küçük bir kuyruk geliştiriyor. Bu sefer yiyeceğe doğru gidiyor. O ilk kuyruklu hücre oluşuyor bunlar. Daha sonra o kuyruklu hücre sinir sistemini oluşturuyor. O sinir sistemi omurgayı oluşturuyor, su canlılarını oluşturuyor, sonra kara canlılarını oluşturuyor ve evrim devam ediyor. Ve sürece baktığınızda insanoğlunun varoluşundan beri en büyük iki engeli nedir? <gülüyor> en büyük yerçekim. Şu anda biliyorum, hani bir bebekleye gidin, nasıl mücadele ettik o yerçekim ile. Ayağa kalkmak için en büyük engel o. Sürekli ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ona karşı sürekli bir hamle yapmaya çalışıyoruz. Ama artık o yıllar içerisinde o kadar otomatikleşti ki farkında değiliz. O direncin, o şeyin. Bir diğeri de survive, yaşam. Bir sonrası. Beslenmeyin. Şimdi biliyorum, tamam, aşk, sevgi, çok duygusal, romantik, çok, öyle de değil aslında. İhtiyaç. Survive etmiyor. Bir çocuk anne karnındayken hayat çok kolay. Can'in. Anne diyor ki, nar diyor, yani, tatlı gelsin diyor, anne aşırıyor tatlı. Acı gelsin diyor, acı. Şuna ihtiyacım var diyor, o gidiyor. Anne vasıtasıyla besleniyor. Sonra doğum. Bir travma. Çocuk için bir travma. Çünkü mücadele etmesi gereken o kadar çok şey var ki. Survive edebilmek için. Bir kere şu var. Mene. Yani. Bağımlılığı o çocuğun. Anne yani. Baba var mı? Yok. Baba kim ya? Hayrola. Hı. Erkekler öyle, öyle yani. Şimdi sisteme baktığımız zaman. Baba kavramı çocukta çok sonra oluşmaya başlıyor. Anne em, memesinden çıkınca bu sefer yavaş yavaş şeyi fark ediyor. Hani diğer gıdalarla onu da baba getirecek. Yani bir baba formu oluşuyor yani. Ondan sonra oluşuyor. Eski toplumlarda baba yok. Ene var amca. Bir süre enesi var yani. Kabile sistemlerinde. Tek bir baba yok yani. Baba çok modern hayatın formlarından biri. Sonradan oluşmuş bir form. Şimdi sürece gittiğimizde çocuk beslenmeye ihtiyacı var. ihtiyaçları var. Topluma girdiği zaman başka ihtiyaçlar ve ihtiyaçlar artıyor. Ve o ihtiyaçlarını gidermesi lazım. Duygusal ihtiyaçları var bir çocuğun. Çünkü ana ihtiyacı sevgi, ilgi, şefkat, merhamet, güven. Haydi gelin bakalım hayatımızda hangi noktalarda sorunlar yaşıyoruz? Bir bakın. En zorlandığımız. Benim bugüne kadarki kendi deneyimlerim ve danışan sürecindeki deneyimim çok belli. Değersizlik, yetersizlik, suçluluk. sevgisizlik. Duyulmamak, görülmemek, anlaşılmamak, ilişkilere geliyoruz. Bunlardan başka bir şey değil. Hangi kişiye gidersek gidelim. Anne-babaya ilişkisi bunlar. Yani bunlar doğum duyguları diyoruz biz bunlara. Ve bunlarla sürekli üzerine çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Sürekli kahiy, süreç içerisinde. Aslında hepsinin temelinde de o ihtiyaçlar var. Ama algı sorunumuz yüzünden problem olarak yansıyor. Çünkü biz o ihtiyaçları belli kişilerden almak üzerine konulandık. Ne zaman kendimi derssiz hissediyorum? Sevgilim, annem, babam. Bazen patronumu anne ya da baba yerine koyduysam ondan alamıyorsam onunla yaşarım. Aynı formlar yani. Sevgili niye yaşıyoruz bunu? Çünkü sevgiliyi de anne ve baba formuna koyuyorsun. Bak diyorsun bu sessiz anlaşmamız, ilişkiye gireceğiz... Başlıyor adını koyduk. Benim bugüne kadar alamadığım her şeyi vereceksin. <gülüyor> o, diyor ki, o da sesinde. O da diyor benim anne ve baba alamadığım her şeyi vereceksin. Sonra da başlıyoruz paternlere. Hani. Katışmalar başlıyor. Çünkü kimse verebilir mi? Bunu Allah aşkına yani. Süperman bile veremez <gülüyor> ya İhtiyacı olan her şey. Biz şu kozmik bilinçten bahsediyoruz birazdan, değil evet, mi? Evet. Yani hani siz kendinize ait taşıdığınız duygulardan bahsettiniz ya az önce. Mesela saydıklarınızın hepsi, eminim birçoğumuz da var. Yani bu çok kozmik bir şey. Biricik değil yani, değil mi? Hani kişiye göre değişiyor mu? bana sanki... Çünkü bunların hepsi herkeste ortak insanlık hali gibi geliyor. Tamam, bu öyle zaten. Farklı değiliz Hı. ki. Çünkü aynı, hikayeler farklı, senaryo aynı. aynı. Ve toplumların da kitlesel bir bilinçaltı var. Şimdi Anadolu'da yaşayan kadınların yaşadığı bir patern var. O fabrika sürmüyle çıkıyorlar. Çünkü bu topraklarda hani coğrafya kaderindir hikayesi. Kuzey Afru- Avrupa'dakiler başka bir şeyle çıkıyorlar. Ama koruna indiğin zaman aynı değersizlikler hani o duygu, temelleri, ihtiyaçlar. Çünkü bu bu yaşam bu sadece insan için değil. Bu kedi köpek için de böyle. Ağaç için de böyle. Varoluşun hikaye oyun bu yani. Bizim tek sorunumuz oyunu çok ciddiye almamız. O değersizliği çok ciddiye alıyoruz. Ya da içimizdeki o şehveti çok ciddiye alıyoruz. Çünkü kendimizi çok ciddiye aldığımız için. Süret Şimdi burada gelmek istediğim her nesi çok böyle şey olmuyorum Birazdan merkezlenelim sürecin içerisinde. Temel şey ihtiyaçlar arkadaşlar. Bir ilişkiye baktığın zaman iki tane ihtiyacın var. Güven, keşif. Eğer bir taraf çok fazla güvene yapışırsa diğer tarafta çok fazla keşife yapışır. Onlarla birbirinin dengesidir. Biri güven ihtiyacıyla ilişkiyi böyle tutarsa diğeri de keşif ihtiyacıyla ondan kaçmaya çalışır. Sonra aynı kişiler böyle bir habitat değişti ya buradaki kişi o güven ihtiyacını biraz çeksin o keşif ihtiyacında olan bu sefer güveni bu keşife kaçar. Yani böyle bir biz diyoruz, Kaçan kovalanır. <gülüyor> Sağlıklı ilişki dediğimiz Keşfin ve güvenin dengede olduğu ilişkidir. İki tane ana sütündür ilişkide. Eğer bir ilişkide keşif ve güven dengedeyse aşamayacağı hiçbir sorun yoktur o ilişkide. Ama bizim toplumsal olarak algımızda evlilik, ilişki böyle saçma sapan bir yerde ki. <gülüyor> saçma sapan bir yerde kusura bakmayın sevgili <gülüyor> Doğru. Doğru. O kadar saçma sapan bir yerde biraz önce dediğim o sözsüz anlaşmaları yapıyoruz. Çünkü al benim kendimle ilgilenecek, uğraşacak şeyim yok hepsinin sorumluluğu sana ait. İmzayı da attın ya da işte bir kere ağzından evet çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Seviştik sen de artık. Bu hikaye yani. Sonra paket bayağı sert olabiliyor sonra. Farkında olmadan açtığımız paketler.